0: Hej og velkommen til endnu en uge i ugen der gik i Tyrkiet Jeg glæder mig til de kommende 20-25 minutter Som selvfølgelig vil omhandle jer igen om de seneste nyheder Fra Tyrkiet inden for økonomi og erhvervslivet Og der er jo sket en del her i løbet af ugen øh, Derfor så tænker jeg bare egentlig at jeg bare vil komme i gang Og Tyrkiet Statistik har offentliggjort en øh, vigtig Indikator økonomien Som selvfølgelig er arbejdsløsheden Og den endte på 11,8% I oktober måned Og det er selvfølgelig ret højt Og det var en stigning på 1,3% Og som øh, Jeg også har nævnt tidligere Så skyldes det blandt andet at tredje kvartal i Tyrkiet har Været ret hård øh, Hvis man kan sige det på den måde Æh, Man kan i hvert fald sige Det har været et, et udfordrende kvartal For hele landet Og det samme, og det har selvfølgelig også påvirket fire kvartal, som øh, oktober selvfølgelig er. Øh, derfor så kommer tallene heller nok ikke til at løbende ændre sig, hverken i, i november eller december. Og det er således, at øh, der faktisk var 3.647.000 øh, personer, der var arbejdsløse, og det var en stigning på 500.000 hvis vi lige kigger det i forhold til antal. Det er jo selvfølgelig et, et ret forholdsvis højt tal. Og det er baseret på de, øh, den arbejdsdygte de alder fra 15 år og opad til 64. Og det der også var interessant egentlig, det er faktisk i forhold til de unge. Øh, fordi det, man kigger jo også særskilt øh, på aldersgrupperne. Og det er faktisk således, at øh, hvis vi kigger på aldersgruppen 11-24, så er der faktisk 11,9 millioner i den gruppe. Det er jo forholdsvis højt, og det er således, at 1,2 millioner har faktisk øh, en videregående uddannelse. Det, der er interessant ved den øh, gruppe, øh, synes jeg, det er selvfølgelig i forhold til, at... De laver ingenting, altså på den måde. De er ikke ved uddannelser, og de, de arbejder heller ikke. De, de står faktisk for 34,5% af, af dem alle sammen. Dog er det således, hvis man deler det op i mænd og kvinder, så kan man sige, at hos mændene er den på 25,3%, og hos kvinderne er den på 41,6%. Det er selvfølgelig ret interessant, og det er også således, at man har undersøgt, at 30% af den i leder ikke efter et arbejde, faktisk. Øhm, man har lavet en spørgeskemaundersøgelse, som er lavet af beskæftigelsesministeriet. Og det er således, at ministeren nu har øh, sagt, at nu skal det her undersøges, der skal til bunds i, hvorfor det er, at 30% ikke søger efter et arbejde. Det kan der selvfølgelig være mange forklaringer på. En af forklaringerne kan faktisk være, det, det er også noget, jeg oplever, når jeg snakker med den, øh, når jeg er i det er, at... Øh, Faktisk mange andre lever godt på grund af sine forældre øh, Altså i den her gruppe øh, Hvor deres forældre faktisk har en forholdsvis god økonomi Så det her ender nogle gange med Enten så er de, hjælper de til familien En gang imellem Der er også nogen, der selvfølgelig også er fuldtid i familien Nu er det ikke lige dem vi snakker om Så er der også øh, den anden gruppe Der måske ikke er så glad for de arbejdsvilkår I forhold til arbejdstiderne og, og måske også lønnen Og så er der faktisk også den tredje gruppe øh, Dem der ikke er Tilfreds i forhold til de, de jobs der findes Og de vil gerne have gode jobs øh, I store virksomheder øh, der, der har et godt brand Og det er jo ikke således At de lige øh, De hænger på træerne øh, Kan man sige Så det kunne være mulige forklaringer På hvorfor de ikke søger job nogen af dem Og måske også nogle andre forklaringer Men øh, så, lige så Frem at det bliver offentliggjort, hvad det er, jamen, så vil jeg da gerne øh, også forklare det her. Og derudover så er der også startet en kampagne for Beskæftigelsesministeriet. Det handler simpelthen om, at, øh, hvordan der kan skabes 1 million job i løbet af de kommende par år. Øh, så det er, det er i hvert fald mål, og det er selvfølgelig et vigtigt mål. Og det der selvfølgelig kan bidrage blandt andet, det er selvfølgelig den økonomiske vækst, der øh, skal simpelthen op i det øh, højere gear. Så, så den også kan følge med i forhold til befolkningsudviklingen, der den også er stigende. Og det var så et af de vigtige det kan man egentlig snakke en del om. Uh, man kan også kigge på kvinderne og mændene og på de andre aldersgrupper. Det vælger jeg lige at springe over i den her omgang. Det kan være, at jeg lige skriver et separat blog om det. Så husk at følge med. Business in Turkey og... Det næste nøgletal, det blev simpelthen fra Finansministeriet. Og de har offentliggjort hele budgettet, øh, altså regnskabet for 2016. Og det var således, at øh, det, den gav et minus på 29,3 milliarder, øh, milliarder tyrkiske lirer. Det svarer jo så til ca. 60 milliarder danske kroner. Og det er således, at der, der faktisk, man, man troede, at, øh, at det ville være lidt højere. Øh, når jeg siger lidt, så er det 29,7. Det var det, man egentlig havde beregnet sig frem til. Men det er 29,3. Og det, der egentlig er vigtigt her, vi også lige kigger på, det er, at øh, indtægterne er steget med 14,8%. Og her der er det således, at skatteindtægterne de stod med 12,5% Og en del af forklaringen til det er også, at der var faktisk rigtig rigtig mange Eller faktisk det vi har oplevet i Danmark med skat øh, hvor, de har haft, hvor de stadig har problemer med at inddrive øh, gælden Blandt andet på grund af det her IT-problemer Så har man også haft store problemer med at inddrive gælden i Tyrkiet øh, Til folk der skylder til det offentlige så man lavede faktisk sidst år en, øh, en aftale, hvor man i godstegn tilgav noget af den gæld, dem der nu havde gælden, øh, og derudover så kunne de også betale i forskellige retter, så man gjorde det nemmere for folk at betale. Og det har faktisk blandt andet betydet, at der så er kommet 13,7 milliarder tyrkiske lira ind via den vej. Så det er jo en, øh, det, det er jo en, en del penge, må man sige. Øh, så, men ellers så er det sådan, at den svarer faktisk til, altså over, underskuddet svarer til 1% af BNP'en. Og det er jo faktisk ikke så galt, øh, hvis man sammenligner det med nogle af de øvrige EU-lande, øh, som kan have mange procenter. Hvis vi går sydpå, så har vi et eksempel som Grækenland. Øh, jeg ved i hvert fald det... De slet ikke lever op til EU-normerne, øh, som normalt er 3%, men jeg ved, de er langt over. Øhm, så man kan sige, at på den måde så går det egentlig godt for de, for de offentlige budgetter. Man øh, har fokus på at køre en stram øh, finanspolitik, og det er også derfor, at man har lavet en del øh, ændringer på øh, for eksempel øh, bilerne på afgift, afgifterne der det er specielt på de dyre biler Der er det blevet væsentligt dyre At købe en bil På de billigere biler Der er der blevet enten lidt billigere Eller også er det blevet lidt dyrere, lidt afhængig af hvilken motorstørrelse de har Men generelt kan man sige At afgifterne er blevet forhøjet, Blandt andet På biler Og så er der kommet forskellige Tolafgifter på nogle Forskellige varer Som man prøver egentlig at og sørge for, de offentlige budgetter øh, på den måde, ja, simpelthen holder i ro øh, i, i, i forhold til de øvrige økonomiske parametre. Så det var egentlig de offentlige budgetter. Og så er det også således, at der er kommet en, en vigtig nyhed her i løbet af ugen. Det er faktisk Bank of Tigner. De har simpelthen stillet... 300 millioner tyrkiske lirer, altså svarende til 600 millioner danske kroner, cirka, som garanti egenkapital og har ansøgt om at drive en bank, altså de ansøgte en licens om at drive en bank i Tyrkiet. Og det er faktisk en rigtig vigtig nyhed, en stor nyhed. Jeg tror, der er kommet en, man kan sige, der er kommet den her officielle meddelse fra Bank of China. Men der er ikke de store udtalelser om, hvad det er, hvad strategien er for Tyrkiet egentlig. Hvad deres strategi er for Tyrkiet. Udover selvfølgelig vil at bank. Og nok også tjene penge, men hvordan og hvorledes de skal gribe det an. Det er jo ret spændende. Jeg tror blandt andet, en af, af grundene til, de vil komme ind, det er, fordi der er nogle meget store infrastrukturprojekter i gang. Det er både i forhold til byggebranchen, hvor der de, i løbet af de kommende, jeg mener... De, Kommende faktisk cirka 20 år, der skal det altså bygges over 10 millioner nye huse lejligheder. Det kunne være blandt andet finansiering til bykerne, eller finansiering til forbrugerne. Jeg tror mere, at det er til bykerne. Det, det kunne nok være interessant for dem, fordi der er mange tyrkiske banker, som i, i forvejen har finansiering på plads i forhold til forbrugerne, altså til privatforbrugerne. Derudover, jamen, så tror jeg også, at de store anlægsprojekter, øh, fordi en anden nyhed, der også er kommet, kan jeg lige oplyse, det er, at øh, man er ved at bygge en øh, bro fra den europæiske til den øh, asiatiske del i øh, Gallipoli halvøen øh, som så som bliver faktisk verdens længste hængebro. Det er et stort projekt, og det er således, at øh, man har lagt det offentlige udbudsmateriale Det har man offentliggjort Så nu er virksomhederne Ved at bede Om at kunne søge Det her offentlige udbud Og indtil videre Er der 24 firma der har søgt om den Og 4 af dem Er faktisk Fra Japan 3 af dem er fra Kina 2 af dem er fra Korea Og en af dem er fra Italien og generelt så er Japanerne faktisk glade for broer i Tyrkiet, De har faktisk blandt andet bygget og været, bygget to broer i Istanbul. De har bygget verdens største hænge, hænge hængebro, øh, som i forbinder sådan, øh, Istanbul. Og så skal det laves en motorvej til de er i gang med at lave den i øh, der, der var der faktisk også en øh, japansk ingeniør, som endte med at bygge efter at øh, han havde lavet nogle forkerte beregninger, og der var noget, der. Der var en del af brugen, der faldt fra hinanden. Og det endte så med projektet, faktisk. Det tog så lidt over en halv år længere på grund af det, og så han desværre med at begå selvmord. Øh, men det jeg, her, det, det jeg egentlig vil forklare her, det er, at øh, de kinesiske firmaer, det er nok faktisk det, der overrasker mig mest. Det er nok ikke japanerne. Øh, og konkurrencen må være så intens siden, at øh, faktisk lige i dag. Der er det således, at Japans hvad kan man sige, transportminister, det, det er nok det, det hedder, kan jeg se, det er, at han er faktisk, han er i Ankara, hvor han er i dialog angående den her bro, og han siger, at japanerne vil være med til at finansiere 100% af broen, og de stoler på Tyrkiet, og han siger, at vores virksomheder, de vil gerne lave den her bro. Så det er jo et meget stærkt statement øh, i forhold til kineserne Så der, jeg, jeg tror der er en konkurrence der Det ser vel sådan, sådan ud Så alt i alt så bliver det faktisk spændende at se hvad det ender med Jeg vil gerne gå ned i detaljer om brugen på et andet tidspunkt øhm, det, det kunne faktisk være når, når, når det er at vi finder ud af hvem det er der skal bygge brugen Så, så, så kan jeg lige gå i detaljer med det men, øh, så det bliver interessant at se, jeg tror blandt andet som sagt at China, Bank of China hedder det, øh, blandt andet derfor at ved at gå ind i Tyrkiet en, en anden årsag det også kunne være, det er, at de, de, de muligvis også ser som adgang til Europa, og derfor så vil Tyrkiet faktisk blot være en start for Bank of China Så det bliver ret spændende at, at følge med der fordi noget andet, der også skete, det var i sidste uge, der var det sådan, at Tyrkiets største producent, der hedder Banvit, øh, jamen de blev solgt til brasilianerne. aller altså, brasilianerne købte 60% af virksomheden, og 40% blev købt af en investeringsfond fra Qatar. Så flertallet er selvfølgelig altså brasilianerne. Men det, der også er sket denne uge, det er faktisk inderne, der har købt et af Tyrkids største virksomheder, der producerer landbrugsmaskiner. Øh, og det er således At øh, Der er ikke blevet oplyst øh, I forhold til købsummen Den er ikke blevet oplyst Men det der er blevet oplyst Det er at de gerne vil have adgang til øh, Den net Af forhandlere og distributører Som virksomheden har Både i Tyrkiet men faktisk også i Europa Fordi 35% af deres øh, omsætning Kommer fra eksporten Så det er det egentlig ret interessant hvordan Brasilianerne og kineserne og Interne, de uh, her, her i 2017 faktisk simpelthen investerer rigtig meget i Tyrkiet i modsætning til de europæiske lande. Så det, det, det bliver ret interessant at følge med i de, den kommende tid. Og derudover, jamen, uh, så er der også kommet forskellige nyheder i forhold til det her projekt, som jeg har snakket om tidligere på energiområdet tanab som står for Trans Anatolian øh, man kan sige, Gas Pipeline. Det er, det, det er nok det rette, det hedder. Og det der er ved det, det er at verdensbanken har bevillet et lån på 400 millioner dollar. Så det er jo en del penge, øh, må man sige. Og projektet er fuldt i gang og står klar i 2018. Og det er simpelthen et, et gasrørledning der går fra Azerbaijan, det kaspiske hav i Azerbaijan, og derfra til Georgien og derfra til Europa til Tyrkiet hedder det Og det er også der hvor den længste øh, gasrørledning er at Den er på ca. 1900 km Det er jo forholdsvis øh, hø, øh, ret langt Og derefter så kører den egentlig ind, ind, i, ind i Europa Via Grænland Og på den måde så forventer man også at At Tyrkiet både kan sørge for at Differentiere sig og ikke være så afhængig af iransk og russisk gas det er en ting. En anden ting er selvfølgelig også, at Europa ikke bliver så afhængig af russisk gas. Det er selvfølgelig også en, en anden ting. Og Turkey på den måde faktisk bliver distributør og står stærkere i forhold til forhandlingen med Europa, når det, når det gælder her på energiområdet. Og det påvirker selvfølgelig også nogle andre politiske faktorer. Og derudover så har Dumaen i Rusland vedtaget øh, lovgivning angående Turkish Stream. Som jo også er en øh, rørledning, et gasrørledning, der skal gå fra Rusland til Tyrkiet. På den måde så bliver Bulgarien faktisk øh, bypasset, øh, og det er således at rørledningen, når den går fra Tyrkiet, så vil den fortsætte til Grækenland og Italien. Og på den måde igen, jamen så vil Tyrkiet gerne være distributør øh, til Europa faktisk af, af russisk gas. Så det, det, det bliver ret interessant Og derudover så, så selvfølgelig også Tyrkiet For at formindske sine udgifter I forhold til transport af gassen Det, det er selvfølgelig også en, en anden vigtig ting For Tyrkiet Og jeg drikker Tyrkiet's te Nu hvor vi snakker om Tyrkiet Så er det nok øh, Marsine. Og derudover Et, et andet øh, vigtig ændring der er kommet I Tyrkiet kan man kun låne Som det er lige nu Når man skal købe en bolig så hedder det maks 10 år Og det er faktisk det længste Og man er ved at gå Lade ændre det Og så det bliver 20 år Og det er selvfølgelig banksektoren Virkelig glad for Det er en ting Og selvfølgelig ejendomsmelderen er også glad for det Fordi det er således at det på den måde På månedsbasis selvfølgelig bliver billigere For forbrugerne at købe en bolig Og på den måde så forventes der At der vil være en stor stigning I forhold til antal øh, ejendomshandler så, og jeg tror også, det vil have en ø, positiv effekt på ejendomshandlerne. Og hvordan det så vil påvirke priserne, det siger nok sig selv. Med stor sandsynlighed, så vil priserne nok stige. Så det er, det er i hvert fald noget, forbrugerne kan virkelig glæde sig til, sammen med de øvrige brancher. Og så er der kommet en, ø, en anden vigtig ø, til sidst her nyhed. Det er i forhold til indkøbscentrene. Indkøbscenternes forening har offentliggjort sin indeks for 2016, og det viser sig at der er 377 indkøbscenter, og i 20 byer ud af 81 er der ikke en, men de er på vej. Omsætningen er, på, er havnet på 100 milliarder tyrkiske lira og at stige til 110 milliarder tyrkiske lira i 2017. Og det er således, at der faktisk er cirka, cirka 500.000, der er direkte ansat her i, i indkøbscentrene. Og det er en ting. En anden ting er også, at de seneste 10 år er der investeret 14 milliarder dollar fra udlandet til indkøbscentrene. Og i øh, 2016, der nåede man et, et man kan, man kan lege 11,1 millioner kvadratmeter her i, i slutningen af 2016 Og man forventer at det vil stige til 15 millioner i 2023 Og endvidere så forventer man faktisk at der vil i 2017 Forventer man at åbne yderligere cirka mellem 10 og 15 indkøbscenter Så det, det, er, jo, det er jo ret mange kan man sige og altså det er også således Et af de store problemer Er egentlig Og det er også noget man diskuterer Specielt de store Lejere de diskuterer Det er det her med både legepriserne At de er høje og de er stede Exceptionelt Det er en ting Men anden ting er at man, når man leger ja, lejer et indkøbscenter Så er det således i dag kan man faktisk ikke finde et sted Hvor du kan lege med tyrkisk lira Du skal enten lege i dollar eller euro og det er et meget stort problem, fordi der er den her høje volatilitet i, i kurserne. Og det er blandt andet noget, at nogle af de store lejre faktisk er ret utilfredse med, om man håber på, at man kan finde en løsning, hvor man øh, enten ikke skal betale en så høj kurs, man skal fastås kursen til noget tidligere, eller at man kan opdele den således, at man kan betale en mindre del af det i tysk lira, og en del af det i, øh, ja, i dollar eller euro. Det, det er i hvert fald noget man ikke er særlig glad for. Og det skal lige siges. Nu kigger jeg lige for eksempel i 2010. Det er lige nogle vigtige tal også. Der var det således at man kunne lege 6,2 millioner kvadratmeter. Det er jo så stedet i 2016 til 11,1 som jeg også udtalte tidligere. Det betyder at på 7 år er, der sted, er den stedet med 79%. Og det er jo, det er jo ret vildt. Og hvis vi kigger på besøgstallene. I 2010 blev de besøgt 1,16 milliarder gange. I 2016 var den på 2,12 milliarder gange. Det er i hvert fald en, en stigning på 82 procent. Det er jo ret vildt. Selvom der er faktisk nogle nogen af dem, der mener, at i nogle områder, ikke lige alle områder, men de mener at i nogle områder, der synes man, at det måske er gået for vidt. Specielt i dele i, i af Istanbul det kan jeg egentlig godt følge mig når når jeg er i Istanbul det har været 5-6 gange efterhånden det er helt vildt at se hvor mange indkøbscentre der kan være Sådan næsten lige klods op af hinanden men omvendt så forstår de heller ikke at når de så bygger en i nærheden jamen altså det er så udlejerne som ikke forstår lejerne fordi når ulejeren så bygger noget nyt siden af jamen så, så føler de i hvert fald at det hvad de kan se Jamen så får de lavet det hele ud Så de, de mener ikke at der er et problem Så det er jo, det er jo Nogle en ret interessante tal Må man sige Så det er egentlig hvordan det, det lige var på indkøbscentrene Og Så har jeg egentlig ikke så meget den her uge Jeg glæder mig egentlig bare Til næste uge Med at komme med endnu flere nyheder Og der bliver rigelige nyheder næste uge Fordi ratingbyrået Fitch skal offentliggøre om øh, I forhold til Tyrkiets status Om det er et land man kan investere i eller ej Det, det er jo selvfølgelig Deres vurdering Jeg mener i hvert fald godt at man kan øh, Fordi der er et stort potentiale. Hvis både kineserne kommer, inderne og brasilianerne kommer Så kan jeg ikke se hvorfor øh, Man skulle holde sig tilbage øh, Selvfølgelig er der udfordringer Og det er en del af det men hvor oplever man ikke udfordringer nu om dagen i den her globaliserede verden. Og sidst og mindst ikke. Så vil jeg bare sige husk at følge med på LinkedIn. Eller så tilmeld dig nyhedsbrevet. Til sidst og mindst hvis du har forslag til nogle emner du mener jeg bør tage op. Jamen så er du velkommen til at skrive på info. Så vil jeg selvfølgelig gerne, meget gerne kigge på det. Så husk og fremover så oplyser jeg ikke lige i forhold til det er på grund af tidsmæssige årsager, jeg ikke lige kan oplyse i forhold til hvad status på de finansielle markeder. Du må meget gerne tilmelde dig nyhedsbrevet, fordi der kommer der altid en kort opdatering om hvordan det er, hvordan ugen er gået på de finansielle markeder i Tyrkiet blandt andet også børsen og hvilke virksomheder der klarer sig godt eller måske også mindre godt. Så jeg siger nogle gange tak. Og så håber jeg, vi ses næste uge. Hej!